0: Framtidens e-handel Nordens största podcast inom Direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Karismar Karismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out the box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och returhantering och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter Med Karismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce Stack som de vill. Karismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motostar och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. C-A-R-I-S-M-A-R.com Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om en nisch inom logistik, nämligen temperaturkontrollerade leveranser. Till det här har jag bjudit in en person som jobbar med just exakt det här som grundare och vd på Gordon Delivery. Varmt välkommen till podden, Ali Gauthier! Tack! Hur är läget Ali? Det är skitbra, kul att vara här. Fan vad nice att ha dig i poddstudion. Vi har liksom försökt få till det här några gånger nu. Ja, det har verkligen
1: gått troll i det här. Vad hände? Ja, men Det har varit lite olika. Någon gång fick du
0: förhinder, någon gång fick jag förhinder så har det bara varit så här jättelänge. Men nu sitter vi här och jag ser fram emot det här för att jag älskar när man liksom tar en sub-sub-sub-nisch inom e-handel och sen börjar man prata om det här och den här är ju en... Tight liten nisch inom logistik. Hur många procent av den totala logistikkakan är temperaturkontrollerade leveranser? Har du koll på det?
1: Eh, det kan inte jag, säga. Det, 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 det kan jag inte säga. Men jag, men jag ska säga att e-handel eh, e med mat var ju obefintlig för tio år sedan. Förra året så är det
0: nummer två eh, största segmentet inom e-handel. Det har ju vuxit sjukt snabbt, framförallt drivet av pandemin också ju. Verkligen. Ja men kul, det här ska bli jättespännande att prata om men innan vi gör det kan inte du berätta lite om dig själv?
1: Ali heter jag, jag är 44, har två barn. Startade Gordon Delivery 2015 utan att kunna någonting om logistik och transport. Har jobbat med mjukvaru hela mitt liv innan det.
0: Och vad betyder att ha jobbat med mjukvara?
1: Jag jobbar på olika techbolag i olika roller. Mitt första jobb där utvecklade vi en plattform som vi sålde via, ut, via återförsäljare. Och jag jobbade först som utvecklare, jobbade som konsult, sen blev jag produktchef och gjorde en massa olika saker.
0: Och det här är ditt första bolag va?
1: Ja, det här är mitt första riktiga bolag. Jag hade ett litet bolag när jag var 21-22 som körde vid sidan av mitt jobb. Och vad gör ni då? Vi, vi utvecklade ett faktureringssystem. Det här är ju verkligen länge sedan och eh, vi gjorde det lite grann till en kund och så, så sålde vi det bolaget. Vi var jätteglada, vi fick hundratusen för det. Sen fattade jag
0: efter och att det, här, det var inte alls bra. En kronors exit och vad gjorde ni med slantarna?
1: Vi, ja, nej, vi, ja, det, blev, det blev inte så mycket kvar efter alla skatter och <skratt> <skratt>
0: grejer. Det finns ändå någonting... Idé. Det. Och det här var, du sa att det var 22, 23 bast då, så det här var typ ja. 20 år sedan. Ja. Herregud. Hur såg världen ut för 20 år sedan? Hur såg e-handelsvärlden ut då?
1: Nej, men Jag tror e-handel började lite då, bli större och större. Amazon fanns, tror jag. Så att det var på uppgång. Liksom.
0: Men det saknades logistik, det saknades IT-stöd. Det var många komponenter som inte fanns då som finns idag. Betallösningar byggde man från scratch. Så att om man ville bli e-handlare så var man tvungen att bygga ett Klarna som sin höger arm och ett eget lager som sin vänsterarm och någon slags IT-stöd underifrån. Allting in -house. Det var ju därför det kostade hundratals miljoner att smacka upp en e-handel. då Ja, precis. Okej, okay, så ni sålde det bolaget och sen har du jobbat på lite olika ställen sedan dess. Vilket har varit det mest givande jobbet innan du blev entreprenör? Jag tror faktiskt första jobbet,
1: då var jag anställd, första anställd efter två grundare. Och jag var ju ung jag kommer själv inte från så här företagarfamilj. Så jag lärde mig väldigt, eller det viktigaste tror jag man måste förstå. Nöjd kund fakturera för lön. Den här kopplingen liksom. Om vi inte har nöjda kunder då får vi inte fler kunder, kan vi inte fakturera. Och så blir det ingen lön. Alltså den kopplingen var liksom verkligen viktig. Det lärde mig då Sen var jag, hade jag förmånen att vara med i en annan startup som heter Pharma Solutions 2009 där en kille som heter Henrik Larsson grundade det bolaget och jag var, blev anställd som produktchef och då, sålde vi då utvecklade vi apotekssystem till apoteken vid omregleringen och det var också en otrolig lärorik resa där vi byggde upp ett stort bolag på väldigt, väldigt kort tid. Vi gjorde... 0 till 247 miljoner i omsättning första året.
0: Vänta, 0 till 247 miljoner i omsättning första året på en mjukvara. Med vilken marginal?
1: Vi hade nog, först, ja, vi hade nog väldigt, väldigt bra eh, marginaler och eh... Det var när staten sålde apoteken i klusterform så var det väldigt stora aktörer. Och de här skulle göra allt på en gång. De behövde både hårdvara och mjukvara och alltihopa. Så att vi sålde både licenser och hårdvara. Så det blev väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Och det låter lite som att du var den här extremt drivna, hårt arbetande personen som man bara ville få in i bolaget för att du gjorde så jäkla mycket och skapade så mycket värde. Och då tänkte jag ju kolla, fick du optioner i den här sortens bolag? Alltså, hade du en annan uppsida utöver lön?
1: Nej, vet du, jag, jag hade inte det. Vi hade bonusar, eh, men i, inga sådana uppsidor. Och det är en lärdom, liksom. Ingenting som jag liksom gräver mig över,
0: men... Eh... Och på den tiden så fanns det ju knappt hyfsat skatteeffektiva optionsupplägg alltså optioner var ju mycket, mycket mer ovanligt då och sen var det sett ur ett helt annat ljus ett helt annat perspektiv från statens sida också det vill säga att beskattningen var ju väldigt väldigt hög liksom. så att, det här var ju inte en grej likt det är en grej idag då de första 60 anställda ska få sina optioner och betala för det och satsa helt hjärtat mm. att vara inne och köta i det här bolaget liksom så jag förstår det 100%. Men jag tänker att bolaget du kör idag, som du ska få berätta om alldeles strax, det verkar ju vara ett case som är ganska så köttigt. Alltså jag ska berätta, ni gör ju leveranser, men ni gör inte bara leveranser, ni gör det dessutom att ni bara levererar kylda produkter och liksom hela förfarandet. Är ju mega komplexa. Alltså om produkterna aldrig får bli varma så måste de ju alltid vara kalla. Och då så måste allting överallt vara kallt hela tiden. Och det här är någonting som när ni grundade bolaget inte fanns i större omfattning heller. Alltså, ni måste ju haft svårt att hitta de här partnerna, leverantörerna, och idag kanske till och med byggt själva. Jag tänker att man måste ju komma in med mycket pengar. För att kunna starta ett Gordon Delivery överhuvudtaget. Mm. Är det inte så? Jo nej, men jag tror idag är det
1: nog mycket mycket tuffare och
0: svårare. Vi
1: startade ju ganska i liksom i begynnelsen av hela e-handel med matuppgången. Så då var det inte så stort heller 2015. Man måste absolut, det är en volymaffär med låga marginaler. Och mycket kostnader, kylbilar och kylda lager och terminaler och så vidare. Så, så, så att det kräver mycket kapital. Men jag ska säga också att. Om vi jämför oss med våra peers så har vi tagit in väldigt lite kapital jämfört med dem. Så vi har tagit in pö om pö. Liksom, inte några så här jättebelopp. Nu tog vi in ganska mycket pengar förra året, men då var vi redan ganska stora.
0: En kylbil per gång.
1: En kil per gång. Precis. Massa med minirunder <laughs> överallt hela tiden.
0: Ett kapitel på 6217 pers. Ja,
1: nej, så, 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 så fallet har det inte varit. Men det har varit några hängivna investerare som har varit med och stöttat oss.
0: Men berätta lite, grann. Så 2015 startade ni bolaget, det är exakt sju år sedan. Alltså hur kom ni på idén till det här?
1: Jag hade ju som sagt jobbat med apotek länge och vi fick uppdrag också att utveckla apotekens e-handel och då också plock-och-pack-systemet. Jag, jag lärde mig verkligen e-handelsprocesserna, det bakomliggande processerna och allt skulle ju ut och det här 2011-2012 och då insåg jag att det fanns bara en aktör. Det var Postnord, deras erbjudande var 8-16, man fick i bästa fall en i brevlådan. Det var verkligen en kund från service. Så jag såg att här finns det ju någonting. Så det, det, det insåg jag då och började, började vi intressera oss för det här domänet. Och tänkte att nästa grej inom e-handel skulle vara e-handel med mat. Och jag visste att ICA var på gång att starta e-handel med mat just 2015. Så, så, att, så allt det här sammantaget blev att det blev Gordon Delivery. Jag ska säga att det var ingen jättelånga analyser eller betänketider. Det gick ganska fort från att liksom fan nu kör vi till att vi... Ja, jag sa upp mig och startade bolaget. Och vilka är vi? Det är jag och Per Kjellgården. Och Per och jag jobbade ihop väldigt tight under hela här Pharma, Pharma Solutions-tiden. Han hoppade av ett år innan mig- och startade upp sitt eget bolag som heter Safeland som man driver idag, ett säkerhetsappföretag. Och det sporrade mig också att göra något liknande. Så att... Och, och hans domän kallas för Crowdsource Safety. Hur använder man liksom gemene man för att skapa säkerhet? Grannen är förmodligen snabbare på att rycka in om det blir inbrott hos dig än Securitas. Och det finns något som heter Crowdsource Delivery också. Så... Började intressera oss för det här att läsa på och, och, och börja tänka brett. Så att han var en stor inspiration och så startade jag det tillsammans med honom. Men vi har haft en ordförande vd-relation
0: egentligen sen dess. Och mathem fanns ju då på marknaden som behövde kyla leveranser och sen kanske svarta lådan kom och bubblade lite grann och ville göra colabs med Petra Thungården så att de kunde få ut sin färdiglagade mat direkt hem till slutkund men det här var ju liksom early days det här var ju liksom när matleveranserna kanske stod för jag skulle gissa under en procent av den totala matmarknaden alltså när ni satte er vid ritbordet och hade en whiteboard framför er, vad ritade ni på den whiteboarden? Nej, men det,
1: det, var, det var precis som du säger. I Sverige var det helt obefintligt. Mathem hade startat upp. Mathem kanske omsatte lika mycket som en halv IKA-maxi-butik. Linas fanns. De hade liksom sitt eget koncept med färdigplanerad mat. Eh, men det var också hyfsat litet då. Vi kollade på USA en del, hittade lite förebilder. Instacart var en stor inspiration. Sen så visste vi och trodde vi på att en mat kommer växa. Vi visste att ika var på gång med sin satsning
0: och så vidare. Men vad baserade ni det på? Alltså vad baserade ni på att mat skulle explodera de kommande fem åren? Nej, men
1: man, man, hela e handeln har ju vuxit i 20-25 år och det, det segment som inte har varit med tåget så har ju varit eh, mat. Om man ska se att eh, mathem var ju väldigt viktiga för att liksom, få alla andra att börja satsa på e-handel med mat. Ja, vi tittade på andra länder i England var e-handel med mat redan stort och Kado hade lyckats bra redan då och så vidare. Så, så att det är klart, det, är liksom, det var verkligen en framtidsspaning-grej.
0: Eh, eh, och jag tänker att om en sak är väldigt svår så är det att tajma marknaden. Och det är ju oftast mer tur att tajma marknaden än liksom strategisk känsla. Och det finns ju säkert en massa aspekter och vi ska prata om. Det till exempel den globala pandemin som har drivit det här. Men en annan aspekt som är intressant är ju att ni var så jäkla tidiga. Det här är ju nästan... Pre-Budby-tiden då ni satt och skissade på det här. Alltså, ni måste ju ha varit visionärer som satt där och ritade att ni skulle leverera mat år 2014-2015. Ja, nej, men det, det, det stämmer. Jag, jag, Budby var
1: okänt för mig då. Jag vet inte om de hade startat eller inte. Men de, de var också liksom i grupperna då, tror jag. Sen, men det jag kommer ihåg, det som var lite jobbigt, det var en dag när jag hade sagt upp mig från, från mitt jobb och skulle starta gårdan så var det en hel sida på Dagens Industri. Då stod det så här, Erbit ska liksom ta in 30 miljoner för att ta över, starta ett budtjänst. Liksom. Och det var klump i magen, för jag startade bolaget utan en spänn. Så jag tänkte, jag lever på sparpengar i Sex månader, sen blev det 12 månader ja, för att bevisa liksom, konceptet in, innan vi kan ta in kapital. Så, så det var klump i magen, men, men det är rätt skönt idag att eh, det vi omsätter på ett par timmar omsätter dem på ett halvår eller något sånt där.
0: Just det, och orbit det kommer jag ihåg. Och de var ju superomtalade och jättehypade och de går käpprätt idag. Men låt oss då prata om när ni... Hade ritat klart det här konceptet, ni hade gjort en affärsplan, jag gissar att den inte var jättekrisp. <laughs> det brukar vara så. Det brukar vara så, utan att ni prioriterade att göra saker istället. Vad gjorde ni? Alltså, vad är det första man gör när man ska starta det här? Precis, eftersom jag inte
1: heller hade tagit in så mycket kapital, det, det viktigaste var att sälja. Och fakturera för att eh, det, är liksom, det är bevis på att eh, ja, dina, någon vill köpa din tjänst. Så att det började väldigt, väldigt enkelt. Jag gjorde affärer med Ica-handlare. Så vår första kund var Ica, en Ica-butik eh, i Hammarby Sjöstad. Så, så vi, vi sa så här, ni är världsbäst på att driva butik. Outsourca hela e-handelsprocessen till oss. Så vi kommer att plocka i er butik. Och sköta leveranserna. Så det här gjorde vi på ett otroligt rudimentärt sätt. Så jag hittade liksom, eh, folk som ville extra knäcka på kvällar. Eh, som fick springa och plocka i butiken. Eh, och sen göra hemleverans med privatbilar. Med kylboxar. Så då hade vi inte hundra procent eh, samma kvalitet på obruten kylkedja som vi har idag. Eh, det här skulle man inte kunna göra på det sättet idag tror jag. Det skulle inte vara accepterat. Men det började väldigt, väldigt enkelt. Så vi började fakturera. Så vi har alltid liksom haft kunder eh, och visat tillväxt sedan dag ett, egentligen.
0: Och jag älskar ju den approachen och vad ni gjorde någonstans: är då att ta ner affärsmodellen till dess mest fundamentala faktorer och liksom ha de här extra knäckande studenterna som går och plockar mat manuellt i befintliga Ica Maxi-butiker och sen så tar de med sin påse och lägger ner det i en kylbox och sen åker de hem till slutkunden och levererar produkten. Det här låter som en jättelönsam affärsmodell. <laughs> ja, precis. Det, 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 var inte,
1: det var inte det då. Men, men vi, vi gjorde det liksom med de
0: förutsättningar vi hade då. Vad var då nästa steg? Hur tog man det här vidare? Jag tror det viktigaste under
1: den perioden det var att lära sig förstå komplexiteten med e-handel med mat. Vi lärde oss plocka, plocka. Mat i ganska annorlunda än att plocka vanlig e-handel. Du, du har ju olika temperaturzoner, kylt, frukt och grönt, frys, kolonial. Varorna byts ut väldigt mycket i, i dagligvarubutik. Du får frukt ja, från en leverantör den här veckan, nästa från en annan. Köttvärsen är slut, eh, eller vad det nu kan vara. Så det, det, det är en ganska komplex eh, plockprocess. Så jag tror det viktigaste lärdomen då det var att vi förstod är e handlarens vardag och deras utmaning då verkligen på djupet. Och sen efter ett tag så slutar vi med plocktjänsten och, och satsa bara på hemleverans. Och så förstod jag också att eh, handlarens viktigaste vad de vill uppnå det är ju att skapa ett bra kundupplevelse. Skapa värde för slutkunden. Så själva leveransen A till B är inte så viktig. Det är viktigast att kunden blir nöjd. Och det är, liksom, det, det är någonting som har varit med oss från, från väldigt tidigt i daget och är fortfarande hela tiden skapa värde och skapa bra upplevelser för
0: slutkund. Och det låter som att kundvärde, kundvärde, kundvärde är en aspekt. Och att ni också förstår kundvärde och att ni förstår både ICA-handlarens önskemål och värden och även då e-handlarens önskemål och värden så som de upplever det. Men när ni tog beslutet att ta bort pack och plock momentet, så måste ni ju ha pratat med Ika i Hammarby Sjöstad och sagt att nu måste ni göra det själva. Ja. Och då tänker jag att det kanske är någonting de inte hade gjort tidigare så mycket och att det därför var lite motstånd.
1: Jo, nej men jag tror vi hade gjort det enklare för dem. Men jag tror det, det som var liksom viktigaste insikten för mig, det var att de har ändå bättre förutsättningar för att göra det en vad vi har för de sköter ju inköpet, De flyttar hyllorna själva, aktiverar och inaktiverar olika produkter. Så, 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 så vi, vi har alltid haft bra dialog med kunderna. Så, så att det, det var ändå liksom en bra... Vi har fortsatt jobba med dem ändå.
0: Och den andra faktorn som du nämnde var just det här säljfokuset hela tiden. Att liksom fakturera månad efter månad. Hela tiden sälja och se till att få beviset på att det här vi levererar, den här tjänsten vi levererar faktiskt genererar värde för andra som vi kan ta betalt för. Och hur tog ni det vidare sen då? Alltså vad var steget efter det här då? Att ni bara gjorde hemleveranserna? Alltså jag vill liksom greppa hur man börjar skala den här affärsidén för den var ju obviously inte superlönsam där i början.
1: Det, det som vi gjorde där, vi fortsatte liksom växa så, vi, vi testade lite vi körde faktiskt inte bara mat, vi testade lite allt möjligt. Vi, vi skrev avtal med Blomsterlandet så vi levererade så här blomsterbuketter till kunder. Vi körde julgranar i ett par år eh, i rad. Men sen så när vi hade liksom testat och lärt oss väldigt mycket. Jag tror man lär sig otroligt mycket första åren när man startar ett bolag. Då bestämde vi oss, nej men nu måste vi ta det till nästa nivå. Så då började vi liksom, eh, tänka att vi måste skaffa kylbilar. För att göra det där professionellt, och vi såg också att vi får inte den effektiviteten med privatbilar och frigolitboxar i bilar. Det, det blir inte effektivt. Och också börja samordna leveranser eh, så, så, så att inte en bil behöver åka liksom till sa, eller två olika bilar behöver åka till samma kvarter eh, samtidigt. Det var tror jag största grejen som vi påbörjade 2017 så vi, dels har vi upp blomsterlandet och alla den typen av kunder, satsar bara på mat så skaffade vi kylbilar så började vi samordna leveranser.
0: Och det var då det började bli kapitalintensivt låter det som.
1: Ja precis och då hade vi, då hade vi tagit in pengar och då tog vi in lite mer pengar.
0: Hur mycket tog ni in i den första rundan?
1: Alltså i första rundan jag tror vi tog in en miljon. Och
0: vad gjorde ni med pengarna?
1: Jag var ju ensam jag körde utan lön första året eh, dels så kunde jag börja ta en liten liten lön, lön. Eh, och så, så eh, krävs det ganska mycket managering med en sån här verksamhet med liksom, rekrytera förare liksom, sätta schema och bla bla bla, bla. så att eh, det kunde jag också anställa lite folk i, i bolaget.
0: Och hur många var ni efter liksom ett, två år? Alltså runt 2016-2017?
1: Vi var inte alls många. Vi kanske var fem personer.
0: Inklusive förare och sådär? Eh,
1: nej, det var, det var nog fler förare. Det. Eh, det, det kanske var 15 stycken eller något där. Okej,
0: okay, och hur stor andel tech var det då kontra att bara leverera kalla produkter kallt nog till slutkund? Ja, jag ska säga
1: att tech var väldigt, väldigt rudimentärt i början. Eh, så jag hade själv gjort eh, det grundläggande. Och byggt upp det med väldigt enkla medel. Med liksom mycket Google Sheets. Så hade vi kopplat det till en ruttoptimeringskomponent. Jag hade hittat på nätet och så vidare. Så riktigt riktigt satsning på att börja utveckla helt
0: egen tech. Det, det började vi också med 20, runt 2017. Och jag gillar verkligen tillvägagångssättet här där ni liksom tar ner det till den lägsta nivån och gör enbart de sakerna för att faktiskt bevisa att kunderna är villiga att ta betalt för jag kan tänka mig att det kliar i fingrarna att utveckla jättekomplex tech och det kliar i fingrarna att köpa in lite fetare bilar och anställa mycket mer seniora personer och att bränna pengar på massa saker men det ni gjorde var verkligen att ni gjorde det mest fundamentala i affären och ni bevisade det och sen så gjorde ni det, de bevisen antagligen, i små, små steg längs vägen. Och i steg 1 så kunde ni ta in en miljon och sen i steg två hade ni bevisat ytterligare några nyckelmål och så kanske ni kunde ta in lite mer pengar. Kan inte du berätta lite om er timeline från 2015 till idag, när ni gjorde fundraisings, hur stora de fundraisings var och även vilka som var de här viktigaste nyckelmålen som ni behövde uppnå inför respektive fundraising.
1: Precis, jag, jag ska bara kommentera en grej. Jag, jag är så jäkla glad att vi väntade med att börja liksom, den riktiga systemutvecklingen till runt 2017 för då hade vi lärt oss verkligen. Jag har jobbat med utveckling själv så, 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 så länge och det är det det som det brukar vara när man börjar utveckla på hypotes, man tror att det ska funka på viss sätt, det brukar alltid bli fel så man måste göra om och göra om och göra om och göra om är ju sjukt dyrt så göra om rätt från början, det är det man ska göra och då, men det är ju jättejobbigt att liksom göra på det sättet vi gjorde men vi fick väldigt bra förutsättningar för att utveckla det på rätt sätt Nej, men vi gjorde som sagt första rundan där 2016 och sen så 2017 då, då tog vi in eh, jag tror vi tog in 4-5 miljoner till och sen eh, i början av 2018 tog vi in 30 miljoner och så började vi satsa på det här samordnade flödet i Stockholm. Och då började vi också expandera eh, i nya orter. Så vi startade i Göteborg och Malmö tror jag 2000, äh, slutet av 2018. Eh, och med distribution centers där vi samordnade leveranser och började köra ut. Och då började vi skala upp. Så, så 20, 2015 gjorde vi typ 500 000 i omsättning. 20, 20 gjorde vi en större, lite större runda på 50 miljoner och 2021, då gjorde det är vår senaste runda, då tog vi in 150 miljoner från e-equity och vi började också göra vinst för året så vi hade vuxit till att omsätta 411 miljoner 2021 och året innan var 138, året innan var 36. Så vi har haft en otroligt snabb tillväxtresa. Alltså idag är vi ganska välkapitaliserade. Vi startade också i Danmark sommar 2020. Vi är väldigt stora i Danmark. Över 30% av vår omsättning kommer från Danmark. Och I slutet av förra året startade vi i Finland och Norge. Så nu finns vi i fyra länder. Tjänar ni pengar idag? Vi tjänar pengar idag. Nu har ju Finland och Norge kostat en del pengar i år- men vi, vi började generera vinst igen då från september och oktober såg väldigt bra ut och vi kommer att avsluta det här kvartalet med plus siffror
0: Varför tjänar ni pengar när så otroligt många andra logistikbolag inte tjänar pengar? Jag
1: tror att många har ju tagit in väldigt mycket kapital väldigt tidigt. Vi, vi, har, vi har inte gjort det så vi har tagit verkligen väldigt pönpö pö, så vi har varit tvungna. Att, att ha väldigt bra koll på våra kostnader och kopior så den kulturen finns fortfarande inom oss så vi är, jag skulle tro att vi är väldigt få till antalet anställda jämfört med vad vi omsätter och hur stora vi är fortfarande väldigt väldigt få och jag tror på små team, Stå, små team kan göra magi, stora team blir politik och administration jag tror att det är liksom begränsningar att skapa kreativitet och man blir tvungen att hålla koll på sina kopior och ja, så, så att jag tror att det, det är inte någon
0: hokus pokus. Och det låter ju också som att den här resan har varit väldigt svettig. Alltså en aspekt är ju såklart att du slutade ditt jobb, du fick noll i lön och tänkte leva med det i sex månader. Sen vet man alltid, alltid som entreprenör att det är inte sex månader det tar att få igång en affär. Och även om det är efter tolv månader tar in lite pengar och kan fakturera en halv miljon första året och fått in en miljon i mission. Det är ingen morgolön som <laughs> dimper in varje månad utan det är liksom, räcker till lite makaroner och ketchup-typ. Ja. Hur har det här känts för dig personligen då? För du hade ju också familj och barn och grejer.
1: Ja, det stämmer. Det var egentligen privat så var det här otroligt dålig timing. 2015 så separerade jag också så jag hade barnen var vecka. Vi flyttade till en liten lägenhet, downsizeade livet. Jag har ju bara fått det bättre och bättre, gjort en bra karriär och hade väldigt mycket förmåner, tjänstebil och allt möjligt. Liksom. Jag tycker det var väldigt, väldigt nyttigt att downsizea helt. Tänka på att liksom, inte köpa den här takeaway-kaffet som man inte skulle ha tänkt på annars. Ha stenkoll på kontot som man började tappa bort lite när man börjar tjäna lite mer pengar. Liksom. Så, så jag tycker det här har varit otroligt... Eh bra <laughs> och nyttigt det här gör ju folk nästan aldrig man får ju det bara bättre och bättre
0: men jag tänker också att det ju kan vara lite av en stress där man inte vet om nästa månad eh, funkar och jag tror också den här finansiella eller ekonomiska stressen som många har som privatpersoner Alltså, den är ju oftast mycket större i huvudet än vad den är i verkligheten. För verkligheten väldigt, väldigt sällan spelar ut sig så dåligt ekonomiskt som man kanske bygger upp i sitt huvud. Men jag tänker att det måste ha varit jobbigt för dig ändå.
1: Ja, precis. Jag, jag, sen så, jag var ganska fast besluten och trodde på bolaget att det skulle åstadkomma. Sen så tänkte jag liksom, det är klart, ibland så sover man inte lika gott liksom och är orolig. Men min liksom, tanke var så här, vad är det värsta som kan hända det är att jag skaffar ett jobb det, 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 var, det var det jag tänkte på det, det är worst case scenario och det är inte så farligt
0: och när det kommer till barn så är det ju totalt ointressant med storlek på lägenhet eller hus eller prylar och saker det enda de vill ha i ju närhet alltså det skulle till och med kunna vara så att dina barn tyckte det var extra mysigt att det blev en downsized lägenhet och att de kom närmare sin pappa.
1: Jag, jag hoppas det där får man ju fråga <går> när de blir vuxna. Eh, nej men det, och det blir, så jag tycker det, var, det är faktiskt, man, när man bor tätt ihop, det blir ju tajt och fint. Liksom. Man kommer ju vara nära. Sen så det här varannan veckas livet har också varit väldigt viktigt i entreprenörskapet. Jag tror att det blir, det har hjälpt mig att liksom variera mina veckor
0: annars hade jag kunnat jobba i mig liksom. Just det, så du köttade jättehårt en vecka och sen så var du en närvarande pappa nästa vecka. Ja. Spännande och jag skulle också vilja prata lite om processen att lära sig i vilken riktning man ska springa och vart man ska lägga vikten i bolagsbyggandet. Alltså det låter som att du har varit supernära kunden. Du har liksom själv varit ute i Ica-butiken och pratat med Ica-butikschefen och förstått hur de tänker och vad de behöver. Och sen så har du säkert också, skulle jag isa: levererat till slut kunden själv- liksom hundratals, kanske tusentals gånger- för att fatta vad de vill ha för upplevelse. Liksom, hur bygger man en process- där man faktiskt lär sig så mycket som möjligt- så att man vet vad man ska göra och inte göra?
1: Nej, men det har ju varit en väldigt eh, lärorik resa för, för, för mig. Också smärtsam resa. För jag har ju aldrig jobbat med- jag har jobbat med liksom, systemutvecklare och tjänstemän hela mitt liv. Men eh, den här typen av jobb- det handlar ju väldigt mycket om moment och tid- man måste starta i tid och göra rätt moment för att det ska funka. Så, så det har varit verkligen lärorikt för, för mig. Eh, och det var kul att tänka på när du sa att du har säkert varit ute och levererat själv. Och, och det har ju hänt, det hände ju otroligt ofta i början. Och det hände även när jag hade barnvecka, tyvärr. <laughs> och en gång så när... Jag hade med min yngsta son eh, i bilen att leverera. Och så, så berättade han för någon eh, vad vi gjorde. Så sa han att pappa håller på med välgörenhet. Vi delar
0: ut matkasser till <laughs> behövande. <laughs> det behövande. väldigt roligt. <laughs> till slut kunden som blev lite småförvånad där. Ja, precis. precis. Ja, vad fint av dig. Ja, ja. <laughs> och jag gillar verkligen det här att du har varit så hands- On från start. För jag tror verkligen att det är det här som skiljer er från konkurrenterna. Och det är det här som gör att ni faktiskt tjänar pengar. Trots att det är sjukt tajta marginaler och väldigt svårt att tjäna pengar på just det här. Men en sak också som ur ert perspektiv har varit Tur för det är ingen som kunde förutsäga det, är såklart en global pandemi som kommer som gör att världen stänger ner och att hela SVT och TV4 bara nöter ut. Håll er hemma, gå inte i butiker och köp allting digitalt. För det här gjorde ju såklart att det lilla lilla segmentet online mat exploderade. Vad hade corona för betydelse för er?
1: Nej, men klart, vi har ju vuxit otroligt, otroligt mycket om man kan väl säga att hela corona har gjort att fler och fler har börjat e-handla mat så att det har ju varit otroligt, otroligt tillväxt under den perioden. Och
0: det låter som att det inte bara var bra.
1: Eh, nej, jag ska, jag, ska, jag ska säga att det, ha, det hände verkligen vid rätt tillfälle. Vi var verkligen rustade för att skala upp så att eh, vi, vi lyckades skala upp väldigt, väldigt snabbt under den tiden. Hade pandemin skett två år innan då hade vi inte varit lika rustade. Så det var verkligen liksom, vi hade byggt fundamentet, flödena, lärt oss liksom, hur, hur vi ska skala upp. Det var verkligen, timingmässigt var det. Ja, otroligt, otroligt rätt. Och det är väl ingen som kunde ha förutsatt det.
0: Men jag tänker också att ni måste ha skalat- också genom att köpa in fysiska bilar och att samtidigt alla andra aktörer också ville köpa in fysiska bilar mm. och det måste ju uppstått liksom brist på kylar och bilar och den sortens produkter på marknaden
1: Ja, ja men det var det. ett år har det varit jättetufft och där har vi byggt, hade vi byggt redan då ganska bra relationer med liksom våra partners och leverantörer så att vi, vi fick faktiskt eh, ja, vi blev ganska prioriterade och ändå lyckats hålla det
0: Och hur ser då marknaden mat ut eller matleveranser ut idag 2022 och koppla det gärna till liksom för tio år sedan. Alltså hur skiljer sig marknaden idag kontra för tio år sedan?
1: Ja, men tio år sedan var ju väldigt väldigt lite. det var obefintligt men man kan väl säga att idag så finns det väl tre spår för tio år sedan hade ju inte alla dagligvaruaktörer ett e-handelserbjudande idag har alla det förutom Lidl, så, så både Hemköp, Willis, Ica Coop, alla kör igen med mat vi har aktörer som, som säljer mat i abonnemangsform den har ju exploderat med liksom, ja, du nämnde svarta lådan tidigare, men med HelloFresh och massa andra nischade aktörer så, så, som, som nischer sig på viss kost och så vidare det, det är liksom det andra, det är abonnemangsform det är lösplock och det tredje är Väldigt mycket så här eh, quick commerce, quick delivery, att man, man har köpt mat på restaurang och beställt hem. Eh, så jag skulle vilja säga att det och in, ja, nästan inget av det där fanns för tio år sedan eller var, var i väldigt liten skala.
0: Och hur stora är respektive segment för just er?
1: För oss är meal kits, alltså färdigplanerade matkassar, fortfarande det största segmentet. Eh, sen är det dagligvaror. Så typ ett HelloFresh eller svarta lådan ja. som ni har som huvudkategori. Precis, precis. Och via oss så når de 90% av svenska folket, 99% av danska folket, så, så, så samordnar vi att leverera.
0: Och exakt hur går en HelloFresh leverans till då? Alltså jag gissar att de inte stårar produkterna i Tyskland likt många tyska rocket internet-giganter gör utan att de har ett lokalt lager i Sverige och att liksom... Alla de här produkterna lagerförs i en kyllokal och vissa till och med i en fryst del i den kyllokalen lokalen. Och så måste de här produkterna plockas manuellt in i de här A, B, C, D e-påsarna och sen så försluts de. Liksom, berätta lite om den processen. Ja,
1: ja. Nej, men det, är, det är precis som du säger. De producerar sina kassar i, i södra Sverige för både Sverige och Danmark eh, i boxar. Så vår uppdrag börjar från deras eh, produktion så, så, så vi kommer med stora lastbilar eh, så kör vi liksom hundratals pallar varje vecka som körs runt till olika distribution center så, så, som vi har då 13 stycken i Sverige, 3 i Danmark och så vidare. Och där så sorterar vi det med svarta lådan och alla andra enligt våra ruttplaneringar eh, och därifrån körs det ut då med kylbilar till slutkunden.
0: Just det så är ert uppdrag i att komma med en kyld lastbil. De här är ju stora. Ni mm. hämtar liksom hundra pallar och sen ska kanske 70 av de pallarna till Stockholm och 30 av de pallarna till vad vet jag, Djävle, för ja. att de älskar Hello Fresh där. <laughs> och då måste ni ju ha terminaler då sakerna lastas av och det måste ju delvis vara tätade lastzoner som inte värmer upp maten och kylda terminaler också och ägen i de terminalerna eller hyr i de terminalerna berätta lite om processen för att allt måste ju vara kallt överallt hela tiden.
1: Precis. Så, så so, obruten kylkedja är ju liksom det viktigaste i det vi gör. Och eh, det är precis som du säger så det är tätade lastportar så, så, så att varorna kommer in direkt in i, i kylrummet och så, så förvaras där sorteras och sen ut eh, via tätade lastportar ut till småbilar ut till kunden. Och sen så gör själva föraren slut, slutgiltiga leveransen till slutkunden. då och, och det här har vi, vi har också utvecklat en massa tech -lösningar. Vi har en, en, en produkt som är det hotbot där, vi, där vi, vi har temperatursensorer som vi har i alla våra bilar som känner av temperaturen. Så om det skulle överstiga eller understiga tröskelvärdena så får föraren en larm. Nu måste du justera här och då kan vi också övervaka det i vårt system.
0: Just det, så ni sitter i en slags data room och eh, trackar det här i samtliga bilar hela tiden så att allting håller sig kallt. Hela tiden. Men äger ni terminalerna själva? Vi,
1: vi äger dem i, i storstäderna, i Köpenhamn, Stockholm, Malmö och så vidare. I vissa mindre orter
0: hyr vi in oss. Hur kallt är det i terminalen? Mellan 2 och 4 grader. Så det är konstant året runt, dygnet runt, mellan 2-4 grader i terminalerna. Får personerna som jobbar där en högre ersättning- än om de skulle jobba i ett vanligt lager som har en härlig rumstämp. Ja, det finns särskilt för fryst finns ett frystillägg. Är det sant?
1: Och hur stort är det? Jag kommer inte ihåg i, i huvudet. Men, men, men den är, för, för att jobba i fryst det, det är det ingen lek.
0: Och har det hänt att kylningen har fuckats upp någonstans? Att liksom 34 pallar från någon av era kunder- har liksom hamnat i stekheta 22 grader.
1: Nej, det, det, det ska jag inte säga. Men, men det är klart, det har, eh, ja, det har kanske hänt no, no, några små incidenter.
0: har hänt. Eh. Min sista fråga gällande det här, sorry för allt nörderi, men får produkterna ens vara i ett varmare rum under en viss tid? Alltså får man, finns det någon lagstiftning kring det här, kring att de här kylvarorna får vara utanför en kyl i två minuter i rumstemperatur till exempel?
1: I, i, egentligen får man inte det. Eh, så så att det ska vara obruten kylkedja. Så varorna ska liksom varit kylda utan att eh, kedjan bryts fram till att slutkunden får leveransen. Då. Så, så, så att det är ganska strikta. Sen har man så, så kallade egenkontrollsprogram som man mäter hela tiden temperaturer, både i lager och, och så vidare.
0: Men jag tänker att du som drog igång det här bolaget och. Gjorde det i liten, liten skala i början och så tog ett litet, litet steg för varje gång. Och att du behövde på något sätt lösa det här från scratch. Alltså delvis att inte kunna den här marknaden och förstå sig på att <hör> hur ska man bygga ett effektivt flöde med kylvaror från A till Z. Men också att göra det med ganska små resurser. Eh, det låter som något som otroligt svårt att, att liksom pull off.
1: Nej, ja, men det hade jag vetat allt det här. Hade jag aldrig startat det. <laughs> men, men det som är så otroligt kul med det här segmentet och bolaget som vi, vi driver det är att det finns otroligt mycket framtidspotential och spännande utvecklingsmöjligheter och marknaden är så himla ny och liksom, ja, jag tror att det finns mycket värde vi kommer skapa de åren. Hur ofta var du nära att ge upp jag var inte supernära på jobb. Jag tycker vi har haft progress hela tiden i bolaget. Så vi har, vi har visat liksom framsteg he, he, hela tiden. Så jag, jag har inte tänkt kassa in handduken.
0: Men du skulle inte göra om det?
1: Alltså nu i efterhand så har det ju gått bra. Så då... <laughs> uh, nej, jag skulle nog inte gå in i en ny sån här.
0: Ja, exakt. Och nu så gick det ju bra. Och ni fick in i equity. Och det kommer att bli fantastiskt bra för dig och för ägarna, det kanske redan har blivit det och du kanske redan har fått loss lite cash men det finns ju också 9 av 10 projekt och idéer där ute som inte går bra och jag tänker att om man genomgår den här smärtan som entreprenörskapet innebär och sen så hoppas man och hoppas, hoppas man och hoppas man om man bara kör på och sen så går det bra i vissa fall men ibland så går det inte bra alltså det gör ju ont, vad tänker du? Jag tänker så här, jag, jag tycker det diskuteras väldigt,
1: väldigt, mycket om att man ska våga misslyckas hela tiden. Jag gillar inte det sättet att se på det. Jag tycker inte, man misslyckas ju aldrig. Det är inte så tydligt liksom, vad är ett misslyckande? Så, så kämpa tills du lyckas. Det, det är liksom den här misslyckande, jag tycker det är fel mindset egentligen.
0: Man misslyckas ju först när man ger upp och innan man har gött upp så har man inte misslyckats. Nej. Precis, så, 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 så är det ju liksom. Det är ju inte normalt att gå igenom så mycket stress och så mycket svett och så mycket dålig lön under en så otroligt lång tid. Och det är inte normalt. Alltså det är inte normalt att träna tio dagar i veckan heller för att bli bäst på längd skridsko, åkning, till exempel som den här svensken som inte jag minns vad han heter men som är fantastiskt bra på det. Alltså den smärtan, den dedikationen de här timmarna på träningscykeln som ingen ser det, det är ju jobbigt alltså varför, varför har du gjort allt det här?
1: Det, jag har funderat själv på det det är ett litet litet som ett kall jag, jag kunde göra det då och så, så har jag gjort det och så, så har det varit både liksom smärtsamt och väldigt lustfyllt och det har, det är liksom, jag tror alla som bygger bolag på det här sättet, det blir ju också väldigt mycket en sån här lära känna självprocess, för, för, för du blir ju verkligen utsatt på det yttersta liksom. man blir tvungen att gå i botten, vad kan jag, vem är jag liksom, för att vara ärlig mot sig själv och se vad, vad, vad klarar jag av och så vidare
0: Hur har du utvecklat som person?
1: Så svårt att säga så här, men ja, jag tror absolut. Det har ju varit en väldigt, väldigt viktig del i min utveckling. Jag tror aldrig utvecklats så mycket som person under de här åren heller. Nej, men man lär sig väldigt mycket om sig själv, hur man är i grupp, hur folk uppfattar den, vad man är bra på, särskilt lära alltså, sig vad är man är bra på och inte bra på.
0: Och om vi kollar på den här nischen inom. Logistik om tio år från idag, då, alltså om vi idag någonstans som ett status quo har flöden som funkar ganska bra och produkterna är kylda från start till slut, och man har ett ekosystem som finns nu men som saknades då. Och som man både kan köpa och äga själv fast det finns också aktörer som man kan hyra det härifrån i mindre städer. Kanske det skulle passa att ha det och så vidare och så vidare. Men om man kollar om tio år från nu om man adderar liksom automation, möjligheterna inom tech, inom AI och så vidare. Hur kommer det här att förändras de kommande tio åren?
1: Jag tror att mat kommer fortsätta öka så konsumenter kommer vilja ha den bekvämligheten. Och sen så tror jag att eh, idag så har vi sett eh, att vissa aktörer har köpt en egen logistikapparat typ mathem och, och så vidare. Som kör med egna bilar. Det tror jag inte kommer förekomma om tio år. För det, är som, det blir alldeles för dyrt. Det är ingen som kommer ha råd att köra det. går de kommer inte tjäna pengar så. Varför inte det? För, för att, det är som om H&M skulle köpa så här, 3000 bilar. Och köra ut sina paket själva. De får ju ingen synergi med någon, någonting annat. Så att man behöver samordna volymer. Hela liksom, den här businessen handlar om att liksom, få effektivitet med volym och densitet i varje geografiskt område. Och det är svårt att göra på egen, liksom, med, med bara sina egna produkter.
0: Men varför gör Mathem det här då?
1: Nej, men jag tror när Mathem startade det, de, vem skulle de vända sig till? Det fanns ju ingen då. Det fanns ingen gård då. Så, så jag tror att hela det, det kommer att försvinna tror jag.
0: Att, att man kör ut själv. Just det, så likt Boxman byggde sitt eget it-system under it-bubblan och liksom antagligen plöjde ner hundratals miljoner i det så skulle de inte göra det idag för att det finns plattformar som möjliggör samma sak och som är specialiserade på det här. Och den utvecklingen kommer nu också att eh, bli tydlig inom logistik helt enkelt. Precis, precis. Sen så, så tror jag också
1: att eh, själva kunderna kommer kunderbrydande kommer också ändras till exempel så tror jag att idag är så här kunderna går in i liksom e-handeln för att köpa middag till imorgon då är det ju viktigt att maten kommer till imorgon men jag tror att det kommer också finnas så här abonnemangsform att jag har min slott på torsdagar klockan 19 då vet jag att jag alltid får min matleverans så, så jag har dotterns hockeyträning på tisdag men maten kommer på torsdag. Då kan hela familjen hjälpas åt att fylla på korgen och så får vi alltid mat på, på torsdagar. Så slipper man hålla på och välja tid och nej den kommer inte då finns inga lediga slots och så vidare. Så jag tror det kommer bli mycket mycket bättre och olika typer av kunderbjudanden.
0: Och när jag pratade med en Badby om det här så sa han att det handlar inte om att ha speed i leveransen. Det handlar inte om att skicka hem gurkan så fort som möjligt till slutkonsumenten utan det handlar snarare om att slutkonsumenten ska veta exakt när leveransen kommer det vill säga att ha en ganska liten och tight slot, tidsslott då leveransen sker. Är det samma uppfattning som du har? Eh, helt enig, helt enig där. 100%. Och vilka extra tjänster kan man förvänta sig? För Matem har ju också drivit innovation på den marknaden. Och de har testat att du kan både få panten hämtad eller att du kan få produkterna inplockade i kylen. Alltså vilka är next level shit tjänsterna som kommer att erbjudas genom där? här? Ja, panten tror jag på
1: att hämta e-handelsreturer, tror tro, tro jag på leverans med kylen. I, i, i folks hem, Det jag tror jag att det är lite kulturellt betingat liksom, jag, jag har liksom inte det låter ju väldigt bra eh, men jag har inte sett att folk använder det ändå, det, det är liksom, där finns ju mycket frågetecken också så här, om du, om föraren skulle tappa en syltburk på din nylagda golv liksom, va, vad händer då, eller och så vidare
0: <laughs> Handlar det om fundamenta kommande tio åren bara, det vill säga att minimera tidslotten så att du få ner den till 15 minuter på torsdagar då maten alltid levereras eller kommer det finnas andra viktiga sätt som diversifierar er från era konkurrenter alltså finns det en eller två saker som du tror på som folk kommer vilja ha och som kommer att bli någon slags industristandard de kommande tio åren
1: jag tror en, en sak som vi påbörjar redan nu, vi, vi, har, vi har sett att varje gång vi gör en leverans så belastar det liksom eh, miljön med kartonger avfall förpackningsavfall i Europa så, så så varje person skapar 70 kilo bara vältpappavfall och det är väldigt mycket liksom utvecklat av den ökade e-handeln vi packar det som redan är packat i plast och papper en gång till i en kartong och, och skicka hem. Så, så att där tror jag att det kommer, vi har tagit fram en patentregistrerad produkt som heter Gordon Circular som är återbrukbara förpackningar- som vi levererar maten i, som vi hämtar hem och så cirkulerar nästa gång. Så jag tror att till exempel sådana lösningar kommer komma, bli lite mer standard också.
0: Cirkulära förpackningar. Ja. Men det är 100% make-sens just för att det är ju, alltså det är ju många kilo kartonger som kommer hem till oss varje vecka. Och det är både jobbigt för konsumenten, men det är också jobbigt för miljön. För att jag ska gissa att x procent av dem inte återvinns. Och eh, även bara att folk måste ta bilen då för att kanske åka till ett, åt, en återvinningscentral och, och lämna grejen. Jag håller helt och hållet med. Ja, och det är faktiskt en smart spaning. Precis. Och
1: återvinning, det kräver ju mycket energi också att återvinna. Producera nya boxar igen och så vidare.
0: Nej men jag måste säga Ali, alltså det är otroligt inspirerande det som du och ditt team har gjort. Och också hur ni har gjort det. Jag tror att lyssnarna behöver lära sig mycket av det här. För det är så lätt att tänka att man ska börja med pengarna. Och göra ett storskaligt projekt. Och om man nu tänker dit och c För podden är mycket kopplad till D2C. Att man satsar genom att köpa in ett lager för 800 000 spänn. Och ta det till marknaden. Och man vet inte om det funkar. Och jag tror för mig så är den stora lärdomen återigen. Att det handlar så jäkla mycket om att göra någonting i väldigt, väldigt liten skala och testa det om det funkar och så tweakar man längs vägen och så skalar man först när det här faktiskt är bevisat. När man har proof of concept, när man har börjat fakturera och man ser att kunderna faktiskt älskar det man gör för att chansen att kunden inte älskar det man gör är väldigt, väldigt stor. Jag skulle nästan säga hundra procent. Och att de här tweakningarna längs vägen är det som är hela grejen. Att liksom hela tiden utveckla det man gör för att förbättra sig själv tills att man hittar någonting som folk älskar. Vad tycker du om den summeringen?
1: Jag tycker det är jättebra. Jag tror verkligen på det där att man ska vara väldigt adaptiv och försöka behålla det så länge som möjligt. Och man lär sig jättemycket i tidig skede. Och en sak som jag tror också är viktigt att veta när man är liten jag upptäckte väldigt tidigt att Visst, man har ingen kapital, man har inte stora kunder, man är väldigt litet bolag. Men du har en enorm styrka med att du kan vara snabb. Det kan inte de stora. Och det är liksom, det, det förstod jag där ganska
0: tidigt. Vi liksom. Och det är en otrolig styrka. Och om du ska summera någonstans dina lärdomar från alla framgångar och alla motgångar de här senaste åren. Vad skulle du ge för tips till? andra entreprenörer som lyssnar på podden? Jag tror att
1: alla är liksom, har olika styrkor och svagheter. Så jag, jag skulle vilja säga så här, hitta vad får du energi av? Jag fick sjukt mycket energi av att fakturera varje vecka. <laughs> det, det, det var liksom viktigt för mig. Och alla får energi av olika saker. Jag tror det är viktigt att för du får ju så himla mycket motgångar hela tiden, du får nej från liksom 99 av 100 investerare du måste göra massa calls, du får nej hela tiden så du måste hitta var får man energi av det, 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 det tror jag och det, det, där är helt olika olika entreprenörer tror jag
0: fakturerar du själv fortfarande? I, nej jag gör inte det längre och där, sket sig bolaget <laughs> nej, vad ska jag <laughs> men jag fattar man ska vara nära kunden och man ska göra någonting som man får mycket energi av så att man orkar ta sig igenom allt skit som kommer längs ens väg som entreprenör. Bra. <laughs> Bra summerat. Ja. Och vad kommer du göra om tio år från nu? För jag gissar att du kanske gör lite gården, men kanske så har du också i Equity en exit-strategi för projektet så du kanske inte jobbar kvar om tio år.
1: Det, det vet man ju aldrig, det vet man aldrig. Jag, jag tycker det är så abstrakt att tänka så långt bort och jag vill nästan ogärna göra det. Så jag tänker tre år är max vad jag, vad jag tänker
0: framåt. Och vad gör de tre år då?
1: På tre år, då, då är jag fortfarande på gården. Vi har otroligt spännande plan som jag vill vara med och exekvera. Jag tror vi kommer finnas på fler marknader, utveckla våra tjänster mer. Så, 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 att, så jag är sjukt dedikerad,
0: fortsatt. Men sen om tio år, vem vet kanske inte man lever. Men om du skulle leka med tanken att du inte är kvar operationellt vart tror du att du spenderar din tid efter ett Gordon? Alltså oavsett om det är fem år, tio år eller tjugo år?
1: Väldigt eh, svår fråga. Det, det, ja, jag, jag vet faktiskt inte. Du är så inne i Gordon, du lever i livet så hårt.
0: Så du är så dedikerad och kan därför inte <laughs> säga vad du gör sen. Nej, men jag, jag tror
1: så här, jag har så mycket olika intressen- eh... Jag kan tänka mig göra någonting helt annat också. In inom lärande, eh, faktiskt eh, jobba med barn eller var, liksom är
0: väldigt nyfiken och intresserad. Jätteroligt. Och du Ali, stort tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Jag tycker det finns ett väldigt spännande eh, D2C-bolag som jag... Inte känner, men är väldigt nyfiken på som heter Asket. De fokuserar på liksom, en, att i, inom fashion kläder med produkter som eh, är väldigt långvariga. Så, så, så att det är inga kampanjer de rier aldrig. Eh, de har samma liksom, sortiment över väldigt, väldigt många år. Det är ett väldigt spännande koncept som jag skulle gärna vilja höra mer om.
0: Och den har jag hört förut i podden och eh, jag har frågat dem, men jag ska försöka igen, få med dem i podden, annars får du tjata lite på dem så hoppas jag att de vill vara med och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag finns på LinkedIn Ali går på Gordon Delivery så där kan man hitta mig Sök där på LinkedIn om ni vill komma i kontakt med Ali vill ni komma i kontakt med mig så kan ni också göra det på LinkedIn sök på Björn Pålmans Bengel så finns jag där Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det finns ju en sak som du som lyssnare kan göra för att stötta oss. Och det är att rata oss i Spotify och i podcaster-appen. Ge oss en 5-star rating så uppskattar det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Karismar. Karismar är ju en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordtoppar Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin egen e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack precis som de vill. Charismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. Det stavas C-A-R-I-S-M-A-R .com alltså charismar.com. Glöm inte att prenumerera på podden. Jag vill också tacka Mikaela Dorsch för att hon klipp podden, Stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600, hej! Hej! <laughs> <laughs>
1: ja, men kul! Cool.